0: eu sou Estela Wilderon, um, fundadora do Ganjeiras, que nasceu como um grupo de Facebook, onde somos hoje mais de 12.500 mulheres e ali se torna uma comunidade ampla de troca de informações, discussões, de tendências, dicas e principalmente fomenta empreendedorismo e consumo local. O nosso podcast ele traz a chance de aprofundar os conteúdos que ficam mais superficiais nas redes sociais, e aí trazendo aqui convidados da região em torno, assim como também listas e dicas para salvar e testar por aqui. Sejam bem-vindos. Hoje eu trago aí algumas dicas da região de um tema que eu gosto bastante, culinária japonesa. Para vocês terem uma ideia, eu tive aí, tem uns entre 10, e 15 anos, um site, um blog para avaliar a comida japonesa. Meu marido também adora. Onde a gente viaja, no mundo, a gente acha um lugar para comer comida japonesa. Eu sou dessas que tem panela Tiger, que a comunidade japonesa sabe que é uma panela super específica para cozinhar gohan, enfim, gosto mesmo. E imagine a minha alegria de saber que na granja hoje a gente tem tanto, mas tanto restaurante japonês e opção para todo gosto, estilo, bolso e momento. E, realmente, a culinária japonesa ela veio para ganhar o coração das pessoas, né? Quando a gente pega em São Paulo, por exemplo, a gente está falando que hoje você já tem, por exemplo, mais restaurante japonês que churrascaria, por exemplo, que São Paulo tem dias que produz mais de 400 mil sushis num dia. Então, assim, é o tipo de comida que chegou para ficar e perdeu aí um status que tinha no passado de uma coisa mais exótica, mais proibitiva para uma coisa mais é, pé no chão e tudo mais. E aí, Aqui na região, como eu comentei, tem muitos restaurantes. É, eu gosto de dizer que eu já comi na grande maioria, acredito eu. É, alguns que até já nem estão mais por aqui, mas ou que mudaram um pouco ao longo do tempo. Mas a gente sempre tem os queridinhos. E assim como eu fiz a lista aí de lugares, peculiares e tudo mais, vou contar aqui quem são os cinco locais que eu gosto aqui na região, que eu sou fã, que eu consumo com uma certa frequência e um pouco o porquê de cada um. Então vamos lá. O primeiro aí, o número um que eu gosto de indicar, eu sempre falo que ele foi a salvação para não ter que ficar indo para a liberdade, porque ele atende aí tanto nos clássicos, né? Que todo mundo pensa sushi, sashimi, como nos pratos quentes. Aqueles pratos quentes que você só acha na liberdade, um lama encaprichado, um carê com gosto de bem de caseiro, que você vai encontrar no rara. Eu gosto muito do atendimento das meninas ali. O, a experiência é impecável o serviço, a, a forma de servir, o carinho e ali eu falei, você consegue atender gregos e troianos, então se você está num grupo por exemplo, é muito comum, né? Ah, nem todo mundo come é, é, peixe cru ah, nem todo mundo gosta de sushi vai ter um prato quente muito bem preparado, muito bem servido é, durante a minha gravidez eu brinco, porque tinha muito calor e eles... É, serve a versão gelada do lame, que até na liberdade não é tão fácil de achar, e eu comi muito na época da minha gravidez. Então, a primeira dica é o Rara. para quem não conhece, eles estão aí é, naquele posto ali no, no, no quilômetro 23, aquele posto que tem um monte de estabelecimentos comerciais, eles estão ali localizados. Vamos lá, a minha dica número 2 é curiosa, porque... Eu consumia o, o, os pratos do chefe lá em São Paulo, quando ele estava atendendo numa casa lá em Pinheiros. E aí um dia, eu fiquei o tempo sem ir, um dia voltei ele não estava mais lá. Imaginem qual a minha surpresa quando eu, mudando para a granja, vou um dia no restaurante e descubro que ele é o chefe da casa. Estou falando do Léo, o dono do Noriuki Sushibar, que é um bar, um bar, um sushi bar, um restaurante japonês, com uma pegada que eu falo autoral. Quando eu digo autoral, é aquela coisa bem de é, culinária japonesa tradicional, inclusive ele estudou, trabalhou lá, né? então ele vem com aquela carga bem forte. E é, ele faz, eu não sei se ele está fazendo ainda agora, até por conta desse contexto de pandemia, mas aqueles amacacês, toda aquela... Coisa do ritual mesmo da culinária japonesa. Quem gosta, quem assiste aqueles documentários, aquela coisa, é bem legal, porque ele leva bem a sério. É que no fim das contas é uma culinária, eu digo ancestral, então ele tem esse respeito muito grande pela, pela preparação, pelo ingrediente. É muito legal. É, é uma casa que atende o, o gosto, o paladar mais tradicional. Então, é, não, não adianta você chegar lá, por exemplo, e achar que você vai... Ah, me faz um de um maracujá, morango. Não é essa pegada. É realmente uma colher não é tradicional. Alguns peixes que não são tão clichês da gente comer em, em, em alguns restaurantes japoneses. É realmente uma experiência gastronômica mesmo. E, então, fica aí a minha segunda dica. O Noriyuki, para quem não conhece, ele fica aí no Grand Jardim. Se desce aquela escadinha, lá embaixo tem outros, outros estabelecimentos, restaurantes, está ali o espaço do Nori. Vamos lá. A minha terceira experiência de restaurante japonês, eu conheci, na verdade não é um restaurante fisicamente falando, eu estou falando de um serviço de catering, é, que eu acabei usando muito durante a pandemia, é, principalmente que eu estava gestante, não estava saindo mesmo, até pouco tempo atrás, até a gente se vacinar, eu, meu marido, a bebê pegar um tempo mais, a gente não saía, então ele, eu brinco que ele aplacou a vontade de comer japonês da casa, é, eu contei que eu estava grávida antes da minha família, então ó, eles tomaram super cuidado, é o pessoal do Ken Sushi, na figura do Jefferson, que é, é o fundador, ele trabalhou num outro restaurante bem tradicional aqui da granja, que não existe mais, e aí foi trabalhar com catering, né, com buffet e tudo mais. E essa pandemia, ele, assim como muita gente, teve que se reinventar e começou a trabalhar com a parte de delivery. E eu sempre brinco que eu não sei como ele consegue essa proeza, mas todos os pratos quentes que eu peço, mesmo morando longe, fora aqui do eixo da granja mais é, tradicional, sempre minha comida chega quentinha ele tem um mix aí interessante, então ele atende desde quem gosta de uma coisa um pouco mais diferenciada, tipo quem gosta de coisa com ovas, um ceviche, uma coisa assim, até os tradicionais, aqueles que eu brinco agradam todo mundo, é, e ele vende, eu falei, packs, ele é, tem um cardápio, então você pode pedir aí dentro do cardápio dele o que ele tem, e para ocasiões especiais, então, agora obviamente, com o retomado das atividades, ele está voltando com o buffet também, mas, ah, ele tinha na pandemia, até hoje ele tem. Puxa, eu vou receber X pessoas em casa. Queria uma estrutura assim, papapá. Pá, pá, ele tem como, como atender. Então, não só eu brinco para o jantar da família, para aquele dia que vem um pouco mais de amiga em casa, como também é uma festa, uma reunião familiar, uma reunião entre amigos, enfim, alguma coisa assim. Então, fica a dica aí também. É, eu, como eu comentei, ele não tem estrutura física, mas aí indo na página dele do Insta, você consegue acionar ele por WhatsApp e tudo mais, e conseguir é, conversar, entender, pedir cardápio, esse tipo de coisa. Já passei aqui por três dicas, vamos lá a minha quarta dica. É, essa é uma dica curiosa, porque eu sentia falta aqui no Japas, quando, quando eu trabalhava aqui lá atrás e quando eu me mudei depois também para cá, é eu brinco de um japa mais de galera, sabe? Aquela coisa que você vai numa mesa maior com o pessoal e, e para jogar uma conversa fora, tomar uma cerveja, juntar uma mesa com mais gente. E, em geral, eu, eu não, não encontrava isso aqui. Eu acho que esse é um restaurante que chegou com essa premissa. Obviamente, ele atende brinco. Eu já comi sozinha lá, já comi com família, com amigos, reunião de negócio, assim como fui de galera. E aí fica a dica também, e esse é o brinco que é um japa que ele já está mais adaptado à cultura brasileira, então ele tem desde os clássicos, passando por umas coisas mais, mais já é, na linha do paladar brasileiro, mais palatáveis para a pessoa que não é tão versada em comida japonesa, então mais versões cozidas ou sobremesas com brinco é, harumaki, por exemplo, com um recheio de doce de leite, ou nutella, então eu falo, agrada mais paladares menos, menos é, roots, vamos dizer assim, e para quem não conhece, é o Hocon. ele fica ali no posto de gasolina Shell, ali da, da São Camilo, antes da, 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 um pouquinho antes da esquina ali, com a, a decidinha da Zé Félix, é, ele obviamente, ele atende bem com mesas menores, mas ele tem uma área externa que é, também, pré-pandemia, acredito eu que já deve estar voltando, tem uma música ao vivo, mais final de semana, você consegue fazer uma reserva de uma mesa maior para sentar com a galera, jogar uma conversa fora, comer e tomar uma, uma cervejinha. É, então, é um espaço que, que eu, eu sentia falta aqui em outros cenários japoneses, mais funcionais, e o Rocon veio atender, eu acho, essa lacuna tem delivery tem eu falo tem rodízio tem delivery tem uma carta tem tudo o, o que a Madison Santos tem mas acho que o ambiente dele é mais propício por exemplo para o encontro de, de galera e aí o último restaurante que eu vou passar eu brinco porque ele é o catatal do grupo chegou bem recentemente aí eu conheci há pouco pessoalmente e, e acho que faltava, assim como eu brinquei que o Rocon faltava espaço de galera, eu brinco faltava um espaço de, de, de restaurante japonês aqui, com uma pegada Fusion e uma coisa um pouco mais intimista, sabe? Para um date, para uma comemoração, para aquela. Quem tem aquela noite que você pega um vale Night e fala: eu vou sentar com a minha melhor amiga, tomar um drink legal e comer um japonês, mas não é de comer, de se assim, empanturrar, comer um negócio a duas, ouvir uma música legal e tal. E aí chegou o pessoal do Peixão ao Cubo, é, eles estão, para quem não conhece ali na Estação do Sino, que eu acho que acabou combinando o, o, o local e o estilo, é, eles têm algumas coisinhas autorais, os clássicos, é, e é, eu falei, uma pegada mais, mais de, de, mais cool, então eles têm uma área externa legal, Uh, a, a, o look and feel do restaurante é mais moderninho, eles têm uma carta de drinks legais, para que eles tão, aqueles moscou molho gracinha e na, na, nas, nas canecas então eu falei para uma date night, para uma comemoração de, de, de casal, para amigas querendo uma, uma mesa para beber uma coisinha e beliscar um japa fica aí também mais uma, uma dica na região Óbvio que tem muito, muito restaurante. Como eu comentei, eu já fui, acho que na grande maioria dos restaurantes daqui. É, fico super aí aberta de receber mais dicas, indicações e opiniões de vocês. Esses são os top 5, que é o que eu falei. Eu frequento, utilizo, consumo mais. E acho aí que eles têm atendem algumas necessidades quando a gente está pensando em, em algum programa para fazer em família, em amigos... É, quando a gente está falando de restaurante japonês. Vou adorar ouvir a opinião de vocês, concorda, discorda com esses meus, esses meus é, itens da lista, com as minhas dicas. Vou adorar também conhecer outros que vocês queiram indicar, ou perguntar também, Ah, já foi, não foi, enfim. É o que eu sempre digo, aqui é um espaço de troca e eu gosto de intercalar essas listas de curiosidades e rankings aqui da região junto com os convidados, para a gente trocar um pouco e transformar, eu brinco também o tanto de post perdido na timeline em listas para ficarem aqui práticas de ouvir o podcast, ou para quem está chegando na Granja Viana, a gente sabe que tem muita gente chegando, já tem um pequeno guia aí de passeios e, e dicas aqui da região. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima lista, e não se esqueçam de seguir o Granjeiras nas redes sociais, seguir aqui o podcast, e claro, mandar opinião, dicas, sugestões, que eu estou sempre esperando por aqui, gente. Obrigado e até o próximo podcast.